0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute wird man wieder abgenerdet und zwar über die kommende Draft Class 2022. Wir besprechen insgesamt über zwei Folgen verteilt die Top 14 von und mit Dennis Janssen. Hey Dennis. Hallo Jonathan. Er ja, freut mich, dass du wieder am Start bist. Ist ja mittlerweile hier so deine Nische bei Jeden Tag NBA geworden. Wir hatten ja im November schon mal zwei Folgen aufgenommen. Damals hatten wir noch nach Positionen unterteilt, in Anführungsstrichen einmal ein Part über die Wings und dann nochmal einen über die Bigs und Guards aufgenommen. Damals waren beide Teile. Reine Supporter folgen exklusiv für die guten Menschen, die schon auf steadyhaku.com/slash jeden Tag NBA diesen Podcast monatlich finanziell unterstützen. Diesmal machen wir es ein bisschen anders. Zum einen ist dieser erste Teil hier öffentlich für jeden hörbar, und äh, zum anderen habe ich mir gedacht, nachdem du mir dein aktuelles Board geschickt hast mit äh, insgesamt drei Tiers, dass wir heute im ersten Teil über deine Top 4 Spieler sprechen. Ja, das sind namentlich AJ Griffin, Paolo Banquero, beide von Duke, Jabari Smith von Auburn und Chad Holmgren von Gonzaga. Das war jetzt noch nicht die Reihenfolge, die wird noch nicht gespoilert, in der du sie gerade gerankt hast. Und im zweiten Teil, das wird dann wieder ein Supporter-Pod werden. Da besprechen wir dann die verbleibenden zehn Spieler. Ich hau die Namen mal kurz raus als Teaser schon mal. Das sind äh, Nikola Jovic von Mega, der einzige International, der hier in diesen beiden Folgen besprochen wird. Dann äh, Kendall Brown von Baylor, Jalen Duran von Memphis, Jeremy Sojan von Baylor, Benedict Matherin von Arizona, Tai Tai Washington von Kentucky, Patrick Baldwin Jr. von Milwaukee, Johnny Davis von Wisconsin. Jaden Ivey von Purdue und Shaden Sharp von Kentucky. Ja, dem aufmerksamen Hörer, der damals schon im November beide Parts äh, gehört hat, dem wird auffallen, dass wir heute und in der nächsten Folge einige neue Namen mit drin haben und auch andere Spieler, die du damals vor Start der College-Saison hier schon vorgestellt hast bei Jeden Tag NBA, jetzt nicht mehr in deiner Top 14 hast. Äh, wieso das so ist, das wirst du dann zu gegebener Zeit hier auch erläutern, aber bevor es dann gleich losgeht mit deinen Top 4 hier heute, Kannst du noch mal vielleicht kurz was zu deinem neuen Podcast-Projekt erzählen? Letztes Mal hast du ja schon über ID Prospects gesprochen, die Seite, für die du mittlerweile scoutest und schreibst, und anderem. Heute ja, gibt es die äh, kleine News, dass du seit Anfang des Jahres einen eigenen Podcast hast, den der ein oder andere Hörer vielleicht schon kennt. Gathering Intel heißt er, ich habe mir alle Folgen bisher reingezogen. Da kommt so in ja, halbwegs regelmäßigen Abständen eine neue Folge, alle paar Wochen. Was was ist das? Was machst du bei Gathering Intel? Was äh, hast du damit so vor und bisher gemacht?
1: Ja, hauptsächlich ähm, über Scouting quatschen. Ähm, Im Moment nur über Draft-Scouting für den kommenden Jahrgang. Ähm, ich wollte, wenn es die Zeit hergegeben hätte, ähm, auch gerne über das Next-Generation-Tournament, was jetzt zwar eben ein bisschen quatschen. Ähm, ich konnte leider nur ein paar Spiele vom Turnier schauen. Jetzt ist das alles nicht mehr so tagesaktuell. Hm. Ja, da ist mir zeitlich einfach ein bisschen was auf die Füße gefallen. Äh, es passiert halt mal. <lacht> Ursprünglich hatte ich auch tatsächlich so diesen, diesen Traumgedanken, dass man so eine wöchentliche Episode raushauen kann. Das würde aber ja bedeuten, dass ich mich auch einmal die Woche vorbereiten und aufnehmen muss, was mir jetzt mit ein paar anderen Sachen, die jetzt so gerade in meinem Leben abgehen, einfach gar nicht so richtig in Kram passt. Deswegen so diese kleinen Pausen dazwischen, weil ich einfach mit diesem dreckigen Schichtdienst immer mal wieder einfach nicht dazu kommen. Also Riesenrespekt mhm. an dich auch, der halt lange Zeit diese Doppelbelastung hatte und das irgendwie durchgedrückt hat. Ja. Bei mir ist das so nicht möglich, dass es mir jetzt äh, auch immer mehr klar geworden, ähm, ja, wie ist dieses ganze Projekt entstanden? Die Idee gab es irgendwann schon mal für mich selber so, da habe ich aber schnell beiseite geschoben und es ist jetzt eigentlich tatsächlich so ein bisschen durch deine Discord Community entstanden, so mehr oder weniger. Aha. Es gab ja so ein paar Abende, wo wir, wo wir ganz nett zusammensaßen und und deine Supporter haben mich natürlich auch nach einigen Draft-Sachen äh, so gefragt haben. Und wir haben dann halt wirklich ein, einige Stunden da verbracht und gequatscht. Und dann ähm, ja dachte ich, es wäre eigentlich ja so, oder das Interesse ist ja eigentlich anscheinend schon da, weil es waren wirklich viele Leute, ähm, auch immer wieder verschiedene Leute, die da viele Fragen hatten. Und dann dachte ich, stampfe noch mal so ein so wirklich Scouting- und Draft-Pod einfach komplett aus dem Boden. sowas haben wir in Deutschland halt überhaupt nicht. So diese ganze Community wächst. so. Wir haben äh, ursprünglich ja wirklich nur zwei, drei Leute gehabt in Deutschland die auch öffentlich ein bisschen was in dem Bereich gemacht haben. Jetzt mittlerweile äh, auf ganz verschiedenen Ebenen machen das halt sehr viele Leute, die da auch ein gewisses Interesse geweckt haben und die äh, ja auch durch, durch Leute wie Tobias Berger und, und Torben auf jeden Fall so in diese Richtung gedrückt worden sind. Hm. Das geht mir ja auch nicht anders. Und ähm, für und mit solchen Leuten möchte ich dann ganz gerne mal so ein bisschen Content anbieten. Äh, natürlich auch mit unseren ähm, deutschen Draft-Twitter-Jungs und, und eben allem, was dazugehört. Mit David möchte ich demnächst mal was planen. Den habe ich jetzt schon ein paar Mal was? drauf angesprochen. Tobi hatte ich jetzt zu Gast. Mit Torben ja. ist was geplant. Äh, auch Tobi Berger natürlich, äh, sofern der irgendwann ein bisschen Zeit dafür findet, um wirklich guten Scouting-Content da zu liefern. Mhm. Und warum jetzt ein eigenständiges Projekt einfach, ich glaube, das kannst du ganz gut nachvollziehen, es ist es ganz angenehm, wenn man das selber in der Hand hat und so ein bisschen die Zügel in der Hand hält. Du bist zwar auch bei den Go-To-Guys damals halt schon so als, als Kopf, was das angeht, beim Podcast-Projekt so ein bisschen vorangegangen, aber es ist schon irgendwie was anderes, wenn es so dein komplett eigenes Projekt ist. Und ich wollte es einfach komplett losgelöst von einem anderen haben in einem eigenen Audiofeed und dass ich da halt selber komplett für stehe und gerade stehe und einfach mal spontan auch irgendwelche Sachen einfach durchdrücken kann, weil ich da Bock drauf habe. So, wenn ich jetzt eine englische Episode rausbringen möchte, kann ich das einfach machen. So Da muss ich mich mit keinem absprechen, ob das eine gute Idee ist. Ich mache das dann einfach.
0: Ja, ich finde auf jeden Fall sehr cool. Also auch dieser Mix aus so generellen News aus der Draft Bubble oder zu den Prospects, als Shaden Sharp zum Beispiel reclassified hat oder dass er eventuell im nächsten Draft landen könnte oder vielleicht im College bleibt. Dann hast du was zu Bronny James gesagt, als äh, LeBron ihn natürlich ins Gespräch gebracht hat. Solche Sachen. Äh, dann natürlich mit Tobi, habt ihr total abgenerdet über die Skills von Jaden Ivy und äh, Jalen Duran, die wir auch noch besprechen werden hier im, im zweiten Teil dann, wie gesagt. Und dann natürlich noch deine Solo Scouting Reports in, in Audioform zu verschiedenen Spielern. Finde ich ein echt cooles Projekt und ja, wenn man halt so sein eigenes Ding macht, so sein eigener Chef ist in Anführungsstrichen dann kann man halt alles so nach seinem eigenen Gutdünken machen ja. und äh, Sachen ausprobieren. Das kann ich total nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, und du hast vorhin ja schon angeschnitten, dass es schwierig ist so mit dieser Balanceakt, So, wenn man das halt nebenher macht, so als Side-Hustle und man eigentlich noch einen anderen Job hat, mit dem man irgendwie Geld verdienen muss. Ich habe keine Kinder und äh, habe da auch noch nicht mit meiner Freundin zusammengelebt, also geschweige denn eine Familie. Ich habe auch keinen Schichtdienst machen müssen, sondern hatte einigermaßen normale Arbeitszeiten und so. Also ich habe wirklich keine Ahnung, wie du das hinbekommst. So viel zu scouten und einen Podcast hochzuziehen und dann noch irgendwie für ID-Prospects zu schreiben und äh, sich auf Twitter präsent zu sein und dann jetzt hier noch im Pod reinzukommen als Gast und so. Also wirklich mehr Respekt für, für deinen Hustle. Das ist äh, ziemlich unerreicht in Deutschland, glaube ich. Und du machst es ja wirklich nur hobbymäßig auch. Also bei mir war halt von Anfang an klar, als ich mit jeden Tag MBA angefangen habe, vor fast drei Jahren, okay, ich gucke jetzt mal, was ich damit an, an Reichweite generieren kann. Interessiert es genug Leute, habe ich genug Hörer, dass ich das irgendwie monetarisieren kann. Also dass ich das dann schon auch mittel- bis langfristig zu meinem Hauptberuf mache, was jetzt Seit Anfang diesen Jahres, seit Januar eigentlich erst wirklich offiziell der Fall ist und dass ich halt äh, halbwegs davon leben kann und äh, jetzt irgendwie vielleicht noch äh, Ahne mehr mit ins Boot reinholen kann so langsam, das sieht gerade gar nicht so schlecht aus und äh, jetzt eben auch zwei Praktikanten drin habe, die mir wirklich kräftig unter die Arme greifen. Und so, also es, es, es wächst und gedeiht langsam, aber es hat lang gebraucht, aber mich hat halt immer wieder so der Gedanke angetrieben, so hey, vielleicht klappt es ja wirklich und das wird mein Hauptberuf und ich kann halt nur noch das machen, mich darauf konzentrieren. Und das hat jetzt zum Glück auch irgendwie geklappt, aber das ist ja bei dir gar nicht unbedingt das... Primärziel, oder?
1: Nee, muss man auch zugeben, das lohnt sich nicht und das ist wenig erstrebenswert, meiner Meinung nach. Also damit man wirklich hauptberuflich irgendwie als als Scout existieren kann, da musst du wahrscheinlich schon über den Teich gehen. Ich weiß nicht, wie das in Europa läuft, keine, keine Ahnung. Das ist halt auch, wenn du in einem Job bist, wo du überdurchschnittlich gut verdienst und relativ zufrieden bist mit ähm, Arbeitsumfang und und hm. sonstigen, es lohnt sich halt einfach nicht so und der, der ganze Reiz geht dann auch so so ein bisschen verloren. Also ich kann jetzt von heute auf morgen sagen, ich mache jetzt halt zwei Monate nichts mehr, da hängt einfach nichts dran. Das interessiert halt keinen. Ne? Also ich so ich habe so eine kleine Gefolgschaft, die, die ist dann vielleicht ein bisschen traurig oder so und äh, ja. da muss ich dann halt mit auskommen, aber da hängt halt keine Existenz hinter so. Und so dieses ganze Scouting-Game und da erstmal so wirklich reinzukommen das ist schon äh, eine ziemliche Ellbogengesellschaft. Und meistens Leute, die sind so Anfang 20, kommen gerade aus der Schule, wohnen zu Hause, haben halt so überhaupt nichts zu verlieren. Denen ist das halt egal. Ne? Die sind... Äh sind da noch ein bisschen spritziger was das angeht sind da noch ein bisschen anders gestellt die haben zwar weniger Erfahrungswerte aber das ist so ein so ein so ein ich nenne es mal Konkurrenzkampf in dem ich mich dann auch gar nicht mehr begeben wollen würde sollte sich die Möglichkeit ergeben ich bin natürlich immer offen für irgendwelche Sachen so ich könnte mir auch einige einige Sachen vorstellen aber es ist halt alles irgendwie unrealistisch davon komplett zu leben oder jedenfalls so, so diesen Lebensstandard, den wir jetzt zu Hause hier haben, halt einfach ähm, beizubehalten zumindest und ja. das dann in der Tätigkeit, weil das, das geht denn hier einfach nicht. Außer ich bin wirklich für ein, für ein Top-Team äh, zuständig und es ist halt, äh, da mhm. reinzukommen, das ist, das ist mehr Glück als sonst was. Und ähm ist auch, finde ich, glaube ich, wenig erstrebenswert. Also, ich möchte nicht durch ganz Europa reisen und in irgendwelchen shittigen Hotels irgendwie pennen. Keine Ahnung. Also, ich finde es äh, sehr cool, was zum Beispiel Raphael Barlow macht von Draft Junkies. Der ist jetzt ja tatsächlich so ein bisschen hauptberuflich als Scout in Europa unterwegs. Aber ganz ehrlich, so, das ist halt, der hat seine Familie in Amerika sitzen lassen müssen und, äh, ja, muss da denn zusehen, dass das auch alles läuft irgendwie. Und das ist, das, das wäre nicht meins. So, also, ich, ja. ich muss schon hier irgendwie halbwegs vor Ort bleiben und deswegen wird das wahrscheinlich nie passieren, aber es hat auch alles so seinen Reiz.
0: Ja, das ist, das ist echt krass, dass du es, wie gesagt, so äh, als Hobby einfach durchziehst, dir äh, Highschool-Tape reinzuziehen und dann natürlich auch dass, die ganzen College-Spieler jetzt, damit du sie unter anderem dann auch hier bei Jeden Tag NBA vorstellen kannst. Ja, nochmal kurz zu dem Stichwort. Wir haben heute keinen Sponsor. Ich wollte die Folge trotzdem allen zugänglich machen, zumindest für die Top 4 Prospects. Deswegen nochmal hier an der Stelle der Hinweis, Jeden Tag MBA kann nur überleben, wenn genug Leute supporten auf SteadyHQ. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. Der lautet steadyhaku.com/Jeden Tag MBA. Da gibt es zwei Pakete zur Auswahl. Einmal das Starterpaket, da bekommt ihr natürlich Zugang zu allen Folgen, zum Discord, wo sich die ganzen Supporter und auch viele der Gäste rumtreiben, auch meine Wenigkeit, wo man über die NBA und Basketball und alle möglichen Themen drumherum eben diskutieren kann, wo man auch Live-Games zusammenschauen kann, wo es immer wieder auch einen Sprachchat gibt oder wo es auch Live-Q&As gibt, du, Dennis und Tobi haben mal eins gemacht, ich habe mal eins mit Arne und David gemacht, was dann ja auch im Podcast-Feed für die Supporter erschienen ist. Das ist alles mit dabei im, im Starter. Paket und im All-Star-Paket gibt es das natürlich auch alles und dazu gibt es noch ein paar extra äh, Goodies. Wenn ihr das in Erwägung zieht, dann schaut gerne vorbei auf HQ und äh, werdet gerne Mitglied. Das äh, wäre echt cool, wenn noch ein paar dazu kommen würden, auch Richtung Playoffs dann. Da wird dann auch der Output wieder hochgefahren, jetzt bis zu den Playoffs, so über den nächsten Monate bis zum Play-In Tournament, sag ich jetzt mal, bis die Regular Season dann so in den letzten Zügen steckt. Äh, da werden natürlich dann nochmal Awards vergeben und nochmal ein paar so abschließende Sachen für die Regular Season rausgehauen. Aber dann dann wird auch wieder hochgefahren, da wird dann erstmal in der ersten Runde, wenn jede Nacht Spiele sind, natürlich auch jede Nacht live geguckt, direkt morgens analysiert, im Podcast sofort eine Folge, morgens rausgehauen, wie ihr das auch aus den letzten Post-Seasons vielleicht schon kennt. 2019 angefangen, dann 2020 in der Bubble, letztes Jahr 2021 auch wieder und 2022 geht es dann natürlich genau so weiter, dann äh, erstmal sieben Tage die Woche oder sechs Tage die Woche, je nachdem wie viele Games da eben so stattfinden in den ersten paar Runden. Deswegen wird es jetzt erstmal bis zu den Play-in-Games eher so drei, vier Folgen pro Woche nur noch geben. Denn äh, diesen wirklich hohen Output, fünf, sechs, sieben Folgen pro Woche, das kann man nicht das ganze Jahr über durchziehen. Aber während der Playoffs dann definitiv. Ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Und dann äh, steigen wir jetzt auch direkt ein in dein aktualisiertes Big Board. Und ich würde sagen, wir. Wir fangen direkt bei 1 an. Da steht ein Spieler, den du auch schon im November hier vorgestellt hast. Ich werde mal kurz raushauen, wie die Dudes heißen, wie groß und lang und schwer die sind, wo die spielen, wie alt die sind, was die gerade am College so äh, produzieren. Und dann dass äh, du noch ein bisschen ins Detail gehen. Wir haben jetzt gesagt, wir sprechen über die Top 4, so ungefähr 10 Minuten im Schnitt plus minus und in der nächsten Folge dann über die folgenden 10 Spieler so vielleicht nur 5 Minuten. Mhm. Vielleicht noch eine Frage vorweg, wieso sind es jetzt gerade genau 14? Hast du dich da an der Anzahl der, der Lottery-Picks orientiert oder ist es Zufall? Oder ich habe jetzt auch schon mehrfach gehört, dass es ab 15 dann wirklich sehr breit wird in der Draft und man nicht so wirklich differenzieren kann zum jetzigen Zeitpunkt zwischen Spielern, die an 15, 16 vielleicht gerankt werden und welchen, die an 30 gerankt werden oder so. Das ist ein Mix aus allem. Also wir hatten ja jetzt im Kopf,
1: dass wir wieder was aufnehmen wollen. So eine Doppelfolge abzurocken mit 30 Spielern, das ist wirklich hart anstrengend. Ich, ich habe sowas ja. schon mal gemacht. Ähm, mir reicht das jetzt mit den 14 Jungs schon. Mir hätten wahrscheinlich auch äh, 10 gelangt. Also ich habe jetzt in meinem Notebook hier 3000 Wörter getippt. Das ist halt, ja, das ist schon schon viel. Gut, ein bisschen hatte ich auch vorbereitet. Aber ja, das ist jetzt eigentlich Zufall. Ich habe 14 genommen, einfach äh, weil es eben die Lottery darstellt jetzt aktuell. Ich habe immer noch so ein paar Dudes, die da reinrutschen könnten, die ich aber einfach noch nicht genug gesehen habe oder wo ich mir noch nicht sicher genug bin zum aktuellen Zeitpunkt. Und... Äh Deswegen so 14 war jetzt für mich gerade ein guter Cut-Off, wo ich äh, von den 14 Dudes auf jeden Fall relativ viel Ahnung habe mittlerweile und ähm, glaube, dass die schon so mehr oder weniger über den meisten anderen Spielern sp äh, stehen werden. Ähm, so einen Typen wie Tari Eason zum Beispiel, der da äh, am Ende noch sicherlich landen wird, den habe ich jetzt aktuell noch nicht mit drin, einfach weil ich gerade erst angefangen habe, die LSU-Sachen zu gucken mhm. und auch wirklich mal ganz konzentriert auf ihn zu
0: schauen, also
1: hat keinen riesigen
0: Hintergrund. Okay, ja, dann kommen wir zum Ersten. Das ist Chad Holmgren. Den Namen hat man wahrscheinlich schon mal gehört. Ist ein Seven-Footer, sehr, sehr schmal gebaut. Wenig Muskeln und noch weniger Fett auf seinem Skelett. Unter 200 Pfund wird er gelistet und das kommt wahrscheinlich auch hin. Also umgerechnet sind das unter 90 Kilo bei 2,13 Meter. Länge spielt äh, für äh, Gonzaga, hat eine 7-6 Wingspan, das ist sehr, sehr lang, er wird zum Zeitpunkt der Draft schon 20 Jahre alt sein, also einer der etwas... Älteren Freshman dieses mhm. Jahr. Und ja, der spielt eine Top-College-Saison. Also legt jetzt keine super krassen Stats auf, aber schon, schon sehr, sehr überzeugend. Und äh, er hat sich auch im, im Laufe der College-Saison nach allem, was ich mitbekommen habe, auch schon immer weiterentwickelt in, in seiner Rolle. 14 mhm. Punkte pro Spiel, knapp 10 Rebounds legt er auch für Gönserga, knapp zwei Assists, fast ein Steal und 3,6. Blocks mhm. in nicht mal 27 Minuten Spielzeit. Nimmt auch über drei Dreier pro Spiel. Wenn man das auf 100 Possessions hochrechnet, sind das knapp sieben Dreier. Also für ein Big schon ein ordentliches Volumen. Und trifft davon über 40%. Prozent Freiwurfquote auch ordentlich mit über 75%. Allgemein ein sehr, sehr effizienter Spieler, weil er auch an Korbnähe super hochprozentig abschließt und hat dann äh, in der Folge ein 127er <lacht> Offensivrating. Ja, es ist, ist so ein <lacht> Mit den Skills so der prädestinierte, äh, in Anführungsstrichen, Einhorn-Spieler, also Stretch-Rim-Protector, aber kann auch noch ein bisschen mehr. Das hattest du hier schon im November erklärt, bevor er sein erstes College-Spiel gemacht hat. Und anscheinend äh, ja, hat er das nur bestätigt in der Zwischenzeit, denn du hast ihn ja immer noch auf eins. Ja,
1: definitiv. Also ich hatte damals so ein bisschen Fragezeichen, ähm, wie es um seine Physis bestellt ist, natürlich. Ähm, die haben hm. bis heute viele Leute... Ähm, wo sich jetzt aber eigentlich für uns gezeigt hat so ein bisschen, dass es halt in den wenigsten Situationen überhaupt ein Problem, also es gibt durchaus Situationen, wo er mal von physisch recht dominanten College-Spielern bis unter den Ring gedrückt wird, aber es spielt halt keine Rolle, weil Chat einfach derart lang ist und am Ende im Boxscore immer noch der Block für ihn da auf der Haben-Seite dann steht. Es ist wirklich absurd, wie gut er da den Ring beschützen kann und auch wie, wie wenig er fault. Also das ist ja auch was, was äh, er und Evan Mobley so gemeinsam haben, die, die hm. über dreieinhalb Blocks im Schnitt, äh, dem stehen nur zweieinhalb Fouls irgendwie gegenüber, was wirklich ja. absurd wenig ist und äh, normalerweise haben wir eben bei Big-Man-Prospects, dass die halt faulen wie Sau und dabei noch ein paar Würfe blocken. Äh, in diesem Fall das ist halt komplett anders so das ist schon ein sehr sehr ausgereifter erwachsener Shotblocker der einfach wahnsinnig koordiniert ist chat hat eine unfassbare Hand-Augen-Koordination. Ähm, ist einfach funktional sehr, sehr athletisch, was das angeht. Also vertikal ziemlich beschränkt, muss man sagen. Aber es, es funktioniert halt einfach durch die ganze Länge und ähm, sein Bewegungsapparat, was einfach äh, ja wirklich schon, schon ziemlich verrückt ist. Also ich hätte auch nicht gedacht, dass er sich quasi zum dominantesten Freshman aller Zeiten entwickelt, so ein bisschen. Also er legt gerade eine der besten äh, BPM-Saisons äh, aller Zeiten auf, äh, seitdem die getrackt werden. Ich glaube, das ist 2008 oder so, aber da fallen halt auch schon viele sehr gute äh, Big-Man-Prospects irgendwie rein.
0: Also Box plus minus, Advanced Genau, Dad.
1: Genau, genau. Ähm, nicht, dass das jetzt super wertvoll wäre, aber es ist halt in dem Gesamtkontext schon ähm, krass, vor allem, wenn wir da jemanden haben, der physisch so, so merkwürdig anmutet. Und das ist halt wirklich mittlerweile, muss man sagen, wirklich ein komplett ästhetischer Bias. Ist in keinster Weise großartig hinderlich. Es gibt äh, ein Bereich, wo wo das interessant sein wird. Und das ist eben seine Self-Creation mit dem Ball in der Hand. Da wird ihm seine Physis ein bisschen im Weg stehen, weil er da einfach sehr wahrscheinlich auch von kräftigen Wings irgendwie so ein bisschen vom vom Ring weggehalten werden kann, One-on-One. Ähm, ja. on one. Aber das ist halt auch so für die, für die High-High-End-Outcomes und willst du deinen sieben sieben Fuß großen Spieler wirklich viel mit dem Ball dribbeln lassen? Das kommt eben drauf an so und da wird es halt interessant. Ich hätte auch nicht gedacht eben mit seinem Finishing, dass dass das dermaßen krass wird. Also wir stehen jetzt bei 85 Prozent am Ring, hm. was wirklich absurd ist. Davon ist gerade mal die Hälfte assistiert. Es sind nur 109 ähm, Field Goal Attempts. Ich weiß gar nicht jetzt wie die wie die Rate an war. Ich rufe das mal nebenbei auf. Ja, eben diese 85 Prozent am Ring. Absurd guter Touch. Ähm, die die Dreierquote hast du gerade angesprochen. Äh, 50 Dunks, also so die, die, die Hälfte davon ungefähr. Mhm. Ja. Es ist, es ist verrückt, also auch die, die, diese Transition-Dreier, diese Grab-and-Go-Situation, dass er den Ball nach vorne bringt, hinten einfach so eine absurde Defensive-Possession hat und dann vorne einen, einen Pull-Up-Dreier in Transition nimmt. Äh, hatte eine Zeit, wo er, glaube ich, irgendwie bei 14 von 16 Transition-Dreiern stand zu Anfang der Saison oder so. Es hm. ist wirklich. Ähm, verrückt, sich das so anzugucken. Also, es ist halt, man, man hört so als Konterargument ganz oft so, ja, es ist halt ein zweiter Bull Bull oder so, aber. Das passiert halt, wenn jemand wie Ball Ball mit diesen physischen Voraussetzungen Basketball spielen kann.
0: Ja.
1: Letztendlich. Ja. Ja, dazu eben noch. Also offensiv sprechen wir da von jemandem, der aktuell wirklich äh, hauptsächlich als Connector irgendwie agiert. Also ein Connector Big Man, was ein bisschen merkwürdig ist jetzt erstmal. Da haben wir gar nicht so viele von, der wahrscheinlich auch gerade früh in seiner Karriere erstmal viele Spot-Abwürfe nehmen wird und dann ähm, sich immer mehr Usage irgendwie aneignen wird mit mit mehr Erfahrung und, und äh, ja, mehr Transition-Time irgendwie. Das Krasse an seinem Shooting-Profil ist gerade aktuell, dass das einzige Prospect, was wir so in den letzten Jahren hatten, Jaron Jackson Jr. war der auch nur annähernd irgendwie dieses Profil aufweisen kann. Und Chat hat gerade eine leicht effizientere Saison bei einem etwas höheren Volumen als Triple J. Mhm. Und das ist ähm, zu dem Zeitpunkt in der Karriere halt schon ein harter Indikator dafür, dass der Typ halt einfach auch in Zukunft werfen wird. So auch die, die komplette Historie deutet eigentlich darauf hin, dass das ja eigentlich nur ähnlich wie bei Evan Mobley eigentlich so die Frage sein wird, in was für einem Rahmen das passieren wird. Ähm, mhm. Ja, Später gucken wir da auf einen Spieler, der eventuell, wenn alles gut läuft, Closeouts attackieren kann, als Transition. Weil er halt dribbeln kann. kann. Ja, ja, das, das hast du, glaube
0: ich, noch nicht so explizit gesagt. Im November hast genau. du es gesagt. Aber das unterscheidet ihn ja auch von einem Porzingis oder so, mit dem er ja. vielleicht auch verglichen werden kann. Könnte das dann noch länger, aber war halt auch ähnlich schmal und dünn, als er in die Liga kam. Ja. Und eins seiner größeren Probleme ist ja, dass er einfach nicht so super gut äh, dribbeln kann. Und Holmgren hat halt schon ein ganz gutes Ballhandling, fallen Gefallen, halt 5, 7 Futter.
1: Ja, dribbeln, passen, werfen, es ist halt schon, ist krass. Auch gerade in Short Roll-Situationen eröffnet dir das halt äh, ganz, ganz andere mhm. Dimensionen, die dein typischer Big Man einfach nicht hat. Und ähm, er hat einfach dieses, dieses hyper Skillset. Mit, mit dieser ganz ganz verrückten Upside, dass es einfach einen, einen Spieler ergibt, den wir so eigentlich ganz ganz selten bisher gesehen haben, nur und es ist schon ähm, gleichermaßen sehr safe, kann man sagen, wie auch einfach äh, nach oben hin einfach so so ein bisschen wie wie ohne Dach, so da ist wirklich der Sky is the limit könnte man sagen, je nachdem wie sich seine Physis entwickelt und ähm, wie sehr er das Ganze noch übertragen und weitertragen kann, weil ich habe keine Ahnung auch wie das wie das Finishing sich über tragen wird. Ich habe da auch vor der Saison halt massive Fragezeichen gehabt und er rockt da jetzt halt eine Saison ab, die wir so noch nicht gesehen haben, gerade von einem Freshman. Ähm, ja, und das alles halt, äh, wo die Offense gar nicht so sein fährt, ist, sondern er eigentlich so hauptsächlich durch seine defensive Upside halt einfach glänzt, dass er dass er schon ziemlich Coverage-versatil ist, ähm, trotz der hohen Hüften. Äh, es, es gibt so ein paar Clips, die, die sehen ein bisschen blöd aus, wo er sich halt, wie vorhin erklärt, zum, zum Ring irgendwie durchdrücken lässt oder sowas, aber kein, kein Riesenproblem sein wird in den meisten Situationen oder dass er mal irgendwie ein bisschen die Balance verliert oder so, aber das ist halt, ja, das, das passiert so. Also da haben, haben wir schon ganz andere Lowlights von anderen defensiv äh, sehr spannenden Bicks irgendwie gesehen. Er ist weiterhin sehr beweglich, muss man sagen und ja kann da einfach ganz, ganz viele Sachen machen in, in verschiedenen Coverage-Situationen. Er ist weiterhin ein Verflucht guter Rim-Protector, ähm, primär wie sekundär, ähm, kennt überhaupt keine Business-Decisions, er geht da wirklich äh, überall rein. Ja, ist einfach, was das angeht, äh, ganz, ganz verrückt. Also das haben wir zuletzt letztes Jahr mit Evan Mobley gesehen auf dem Niveau, äh, so ganz viel trennt die beiden, was das angeht, wahrscheinlich nicht. Mhm. Wobei Mobley halt physisch noch ein bisschen äh, solider ist, muss man sagen, und ein bisschen äh, flexibler ja. sein wird wahrscheinlich. Und äh, Holmgrain auch in vielen Matchups einfach nicht als äh, dein primärer Big genutzt werden kann. Also es, es wird auch wird auch immer dieses Argument rausgegriffen, dass er halt von Jokic und Embiid vermöbelt werden wird. Ja gut, aber das werden eigentlich fast alle Bigs in der Liga. Ja. Dann ist er halt nur einer von vielen und welcher Rookie kann das und von welchem Rookie willst du das erwarten? Das ist halt, ja. Ich weiß es nicht. Also Holmgren, ähm hat mich sehr, sehr positiv überrascht, was das angeht. Ich war war etwas skeptisch aufgrund der Physis halt auch. Aber es ist halt, äh, ja, es hat sich alles so ein bisschen im Sande verlaufen und ähm, es ist es ist sehr, sehr interessant. Man muss zum mhm. Kontext sagen, bei Gonzaga, er spielt permanent eigentlich so neben Drew Timmy, neben so einem klassischen College-Programm. Äh, Big, der einfach auch keinen großartigen Wurf und alles hat. Also es macht ihn halt sehr, sehr flexibel. Also ich kann ihn mir in der NBA so mit der optimalste Fit ist, wahrscheinlich in, in Houston neben Shenggyn, wo er halt auch offensiv keine riesige Last tragen muss, aber den so ein bisschen unterstützen kann, defensiv halt auch. Ja. Ich kann ihn mir aber auch ebenso gut neben neben Kate vorstellen in Detroit. oder
0: Ja, dann auch da neben S.A.S. Stewart vielleicht, auch ja. der als dicker Brocken dann eher die Post-Defense übernehmen kann
1: ja, ist halt so eine, so eine Hyperskalierbarkeit, also es ist halt ja. aufgrund seines Wurfes noch krasser als bei Mobley und den kannst du halt schon in fast jedes Lineup, in, in jede Situation irgendwie reinpressen und das funktioniert halt irgendwie und ja, das macht ihn eigentlich für jedes Team interessant, anders als die Kandidaten, die wir gleich so ein bisschen besprechen.
0: Mm, deswegen hast du ihn noch auf 1. Ja, <lacht> also, ja. Also High Floor, High Ceiling, ja. äh, klingt natürlich gut. 3 and D im weitesten Sinne oder Stretch, äh, Rim Protection mit Ball Handling. Scheme Versatilität, Skalierbarkeit ist halt überall Check, so wie es sich jetzt anhört. Ja. Du hast vorhin gesagt, hat man selten gesehen. Die Frage ist halt, hat man das überhaupt schon mal gesehen, so sein Skillset zusammen mit dem... Körper und es nee. ist ja wahrscheinlich auch äh, dann das, woran sich viele stören oder wo viele dran hängen bleiben. So pff, ja, wir, wir kennen halt noch keinen äh, Star oder ehemaligen First Pick oder so, der so ausgesehen hat und guck mal, wie dünn der ist und so. Ich glaube, daher rührt das halt, dass man nicht so wirklich ein, eine gute Comp hat, oder?
1: Ja, das auch. Und die Counting Stats sind jetzt halt auch äh, nicht nicht krass überragend auf dem ersten ja. Blick, aber er spielt halt auch für eins der besten College Teams der letzten zehn Jahre und ist halt, ja, vom, von Tag 1 an so der, einer der besseren Spieler da im Team, wenn nicht sogar mit der Beste. Das ist, äh, ist halt für einen Freshman halt auch sehr, sehr ungewöhnlich. Ist ähnlich wie Jalen Sacks letztes Jahr, der für Gonzaga ja auch eine absolut grandiose Saison da ähm, abgerissen hat. Ähm, mhm. Ja, und Chet hat bisher in, in wirklich jedem Kontext. Halt gewonnen, so. Ob das jetzt ähm, in Minnesota war mit Sachs zusammen, ob das jetzt äh, bei der U19 war, wo er der beste Spieler des Turniers war. Ähm, auch wenn vielleicht wenn Banyama ein bisschen besser gewesen ist, aber das ist äh <lacht> Die USA haben halt den Titel gewonnen oder ob es jetzt bei Gonzaga ist, also es ist halt, es hat bisher immer grandios funktioniert, was er macht und äh, das auf einem Niveau, wo ich denke, dass es jetzt halt auch einfach nicht eins zu eins fortgesetzt werden kann, also ich glaube nicht, dass das wirklich das ist, was er ganz genauso in der NBA abliefern kann, aber es ist schon... In alle Richtungen. Also es ist, wie du sagtest, na, der Floor, der ist halt äh, sehr, sehr safe und nach oben hin ist es halt auch super interessant und äh, aufgrund der Skalierbarkeit halt auch für jedes Team irgendwie so ein so ein Spieler, der, der einfach da reinpasst. Du kannst ihn neben den klassischen Big stellen, du kannst, kannst halt ganz, ganz viele verschiedene Sachen mit ihm machen. Dadurch, dass er halt ähm, die, diese Connector-Rolle halt so perfekt ausfüllen kann. Das ist schon ziemlich großartig.
0: Ja. Ich kann das total nachvollziehen, dass du ihn an 1 hast. Da bist du ja gerade auch durchaus nicht der Einzige. Nee. Torben hatte ihn auch an 1, seit letzte Woche sein Board veröffentlicht. Bei ESPN ist er aktuell auf 1. Und auch Sam Vissini hat ihn in seinem neuen Big Board vorgestern auf 1 geschoben. Oder dort halt gehabt. Von daher sieht so ein bisschen aus wie der frühe Consensus First Pick. Aber es ist schon noch eine Diskussion. Also Du hast ja auch noch einen anderen Spieler hier in deinem First Tier. Oder? Ja, wobei ich das jetzt die Tage, wo ich ein bisschen mehr drüber nachgedacht
1: habe, ähm, habe ich Jabari doch noch wieder näher zu Paolo geschoben. Also entweder gehen die halt beide in dieses Tier oder oder ich arbeite auch ganz gerne mit diesen Zwischentiers, einfach mhm. weil ich die beiden abgrenzen will von Chat, den ich doch okay. äh, noch ein bisschen lieber mag als die beiden. Die beiden gehören schon in so ein, ähm, ja, in so, in so ein Tier für sich alleine fast schon oder, oder in so ein Zwischentier und AJ vielleicht in, in Tier 2, ich bin mir da auch noch nicht ganz sicher, aber pa Paolo und Jabari gehören eigentlich so als Gruppe schon zusammen, muss man sagen.
0: Okay, okay, dann Kommen wir jetzt doch äh, zum nächsten Spieler auf deinem Board, äh, den du dann jetzt doch ein bisschen von Holmgren abgrenzen möchtest. Das ist Jabari Smith. Der wird auch teilweise als First Pick diskutiert. Ähm, Im Gegensatz zu Holmgren war er vor der Saison noch nicht unbedingt so ein Top Two Kandidat. Du warst auch im äh, letzten Pot, den wir zusammen aufgenommen haben, noch ein bisschen skeptisch ihm. Gegenüber, kannst du ja gleich ein bisschen drauf eingehen vielleicht, der ist 6'10 groß, wiegt 210 Pfund, also normalere Ausmaße für einen, für einen Forward 7'1 Wingspan auch, deutliche Plus Wingspan, auch wenn es jetzt keine crazy Länge ist, der ist fast ein Jahr jünger, der ist 10 Monate jünger als Holmgren, zum Draftzeitpunkt wird er erst 19 Jahre und 4 Monate alt sein, spielt für Auburn, also auch für ein sehr gutes College-Team dieses Jahr und ja, reißt da eine ziemlich gute Saison ab, 17 Punkte pro Spiel, knapp 7 Rebounds, fast 2 Assists, ein bisschen mehr als ein Steal und ein Block pro Spiel und er ist halt ein sehr guter Shooter, also er nimmt über 5 Dreier pro Spiel und auch von der Possession sind das über 10, das ist also schon ein sehr ordentliches Volumen. Und er trifft halt fast 44 Prozent dazu, ist auch super effizient dadurch. 118er Offensivrating, aber halt in einer deutlich größeren Rolle als jetzt Holmgren. Du hast ja gerade bei ihm die Teamumstände angesprochen. Bei Gonzaga der hat halt nur eine 21er Usage Rate. Und bei Smith ist es fast eine 28er. Also der ist schon so eher die klassische erste Option, oder? Ja, definitiv. Smith ist ganz interessant. Also warum ich
1: ihn jetzt aus der Highschool kommt, nicht so mochte. Ja, es war ein Spieler für mich, der da so ein bisschen, ich weiß nicht, in, in dieser äh, Zone-Defense so ein bisschen untergegangen ist. Ich weiß noch, dass ich sagte, ich fand ihn defensiv jetzt für jemanden mit den Voraussetzungen irgendwie nicht so nicht so krass irgendwie. Das sieht mhm. jetzt am College schon ganz anders aus, muss man sagen. Also er ist äh, schon defensiv auf dem Flügel, äh, extrem versatil, äh, zeigt sich als, als recht switchable, hat mit den wenigsten Matchups überhaupt Probleme. Also das ist schon, schon krass. Ich finde auch gerade defensiv sein ähm, Rebounding halt sehr, sehr herausragend, was ihm so ein, so ein gewisses smallball 5 potenzial irgendwie geben könnte, wenn er halt äh, ein bisschen besserer Rim-Protector sein kann. Dafür fehlt es ihm jetzt halt vertikal noch so ein bisschen und eben an Länge aber er kann sicherlich in vielen Line-Ups schon auch diese Rolle wieder einnehmen. Äh, kann aber eben auch offensiv bis, bis zur kleineren Flügelrolle, also bis auch so in so einer Dreierrolle oder so spielen wahrscheinlich. Ähm, ist da sehr, sehr beweglich, gerade so sein, ähm, sein Unterkörper. Das ist, das ist ganz interessant. Also ich finde seinen Oberkörper relativ unbeweglich, aber seine Beine, die bewegen sich sehr, sehr gut. Ähm, hm. Bisher bereitet das überhaupt keine Probleme. Auch da ist wieder seine, seine Hand-Augen-Koordination, die ist halt wirklich herausragend. Er ist, er ist gut da drin, wirklich immer den Ball zu tracken, wenn er jetzt äh, irgendwie Dicks äh, versucht oder Würfe contestet zum Beispiel. Das, das gibt ihm da schon eine sehr, sehr gute Upside. Ja, offensiv hast du es schon angedeutet, der Wurf, ähm, das, das hat sich ja auch an der Highschool schon gezeigt. Da waren die Quoten bei einem hohen Volumen auch schon ziemlich gut. Ähm, mhm. nicht, nicht so gut wie jetzt. <lacht> Aber auch schon ziemlich gut. Was ihm dazu halt so ein bisschen fehlt, ist das Driving Game und das Playmaking. Und das ist halt auch so der große Aufhänger für mich und so die große philosophische Frage, äh, Jabari Smith oder Paolo. Also Jabari ist offensiv deutlich skalierbarer als Paolo, muss man sagen. Ähm, mhm. Jabari ist im ähm, Schlimmsten Fall halt so ein Michael Porter Jr. wahrscheinlich mit deutlich, deutlich, deutlich besserer Defense, was <lacht> absolut interessant ist, aber eben nicht deine erste Option, weil ja, es ist halt so im Halbfeld der Drive, da brauche ich tatsächlich wieder einen Synergy-Zugang für, um die Daten ganz genau rauszufiltern, aber wenn wir das ähm, mal so ein bisschen sezieren, er trifft jetzt 67 Prozent am Ring, ähm, was jetzt erstmal ziemlich gut klingt, die Quote wird aber durch Transition-Abschlüsse sehr gepusht. Also es war mhm. irgendwann im Januar rum. Ähm, von jemandem, der Synergy hatte, hatte ich die Zahlen, müssen es so im, im tiefen 50er-Bereich gewesen sein, im Halbfeld, mhm. was wirklich heavy ist. Und es sind wirklich nur 55 Rim-Attempts in diesen 31 Spielen. Paolo zum Vergleich hat okay. dreimal so viele. Ja. Plus ist eben der deutlich bessere Passer. Also Bei Jabari scheint es aber eben auch keine Rolle zu spielen, weil also es gibt einen geilen Artikel, auf äh, The Stepion, wo die beiden so ein bisschen auch äh, stilistisch verglichen werden. Beide nutzen auch ganz gerne ähm, so Pivot-Moves, äh, Threat moves eben, um die Defense sich so ein bisschen zurechtzulegen. Und bei Jabari resultiert das eigentlich generell darin, dass er halt über seinen Verteidiger rüberwirft. Das gibt der Defense irgendwie so ein Finde ich immer so ein, so ein Easy-Out. Jabari ist aktuell einfach gut genug, dass es gut geht, weil er sowohl aus der Midrange als auch eben seinen Dreier hervorragend trifft und einfach über die meisten Verteidiger so drüber werfen kann. Aber das ist halt in der NBA, ich habe ein bisschen Schiss, dass es wirklich doch Verteidiger gibt, die das einfach verteidigen können. Und Jabari ist eben eher so eine 610 version von Clay Thompson als dein wirklicher Franchise-Spieler. Was mm. so die einzig richtig valide Kritik irgendwie ist, weil ansonsten ist Jabari halt einfach ein wahnsinnig krasses Prospekt, ist jetzt äh, zum Drafttag 19 Jahre und vier Monate alt, wird also sein gesamtes Rookie-Jahr noch 19 sein, ähm. Und ich, ich finde aber halt auch, dass Ballhandling sowie Playmaking aus dem Ballhandling und diese ganzen Mikroskills, die dazu gehören, wahnsinnig schwer sind, äh, auf ein Niveau zu bekommen, dass du eben die erste Option für ein Team darstellen kannst und das ist halt ja so philosophisch so der Punkt, wo sich äh, wo wo sich die Geister wirklich scheiden und wo man auch wirklich nach Teamfit ein bisschen beurteilen muss, ist es jetzt Jabari, der da Sinn macht oder ist es Paolo, weil Paolo da schon wirklich so ein bisschen der Dosenöffner für dein Team sein kann, der Jabari nicht ist, aber eventuell spielt es bei Jabari halt keine Rolle, also das ist schon an guten Tagen sieht das halt aus wie wie Kevin Durant 2.0, weil er, er wirft halt mhm. einfach über jeden Contest drüber und es spielt halt einfach keine Rolle. Aber auf, auf solche Sachen zu wetten, ist für mich immer sehr risikoreich und äh, geht halt auch in 99 Prozent der Fällen einfach nicht auf, weil die Spieler nicht gut genug sein können, weil es gibt nicht ohne Grund eben nur ganz, ganz wenige solcher Spieler, die wirklich gut funktionieren und äh, eine erste Option darstellen können. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt Detroit wäre, hätte ich wahrscheinlich lieber Jabari neben äh, Kate als äh, Paolo, einfach weil Paolo viel mehr On-Ball-Usage braucht, um effizient zu sein und Jabari macht da einfach deutlich mehr Sinn für mich und äh, in einem anderen Kontext wäre es dann vielleicht Paolo, also das ist halt schon so ein, äh, so ein Ding, wo sich das Ganze so ein bisschen dran unterscheidet bei den beiden. Ich würde, glaube ich, beide bis, bis zum Ende des Jahres immer ins selbe Tier packen, aus, aus Prinzip, mhm. weil es halt einfach also beide sind gleich groß, Paolo ist ein bisschen schwerer, tendenziell würde ich sagen, dass Jabari im Positionsspektrum so ein bisschen nach oben guckt, auf die kleineren Positionen und Paolo eher so Richtung Big Man geht, mhm. wobei seine offensive Usage halt auch nicht wirklich dafür spricht, dass es halt ein klassischer Big Man ist. Aber,
0: aber, aber Paolo ist ja schon, also wir kommen noch gleich zu ihm, aber ist ja nicht deutlich kräftiger und schwerer. Also der wird ja so zwischen 2,35 hast du jetzt eingetragen, aber Base Pen ist mit 2,50 mhm. gelistet und Jabari hast du mit 2,10. Also ist ja schon so bis zu 40 Pfund Unterschied. Also irgendwas ja, zwischen 25 und 40 Pfund Unterschied ist schon krass. Bei derselben Größe ungefähr.
1: Der Unterschied ist schon da, aber ich habe mit beiden so ein bisschen Bauchschmerzen als primären Rim Protector zum Beispiel wo Paolo mhm. halt ähm, dann durch seine durch seine Masse auch im, in diesem Positionsspektrum für mich wirklich eher auf die Vier fällt.
0: Ja, das hast du letztes Mal auch schon gesagt. Also ja. hat sich jetzt bestätigt am College.
1: Ja, definitiv. Genau, wollen wir da direkt rüber gehen oder willst du zu Jabari? Äh, noch noch kurz
0: vielleicht so zusammenfassend nochmal zu Jabari Smith. Also er hat den Wurf, da bist du dir sicher, also trifft auch 82 Prozent seiner Freiwürfe, weil Dreierquoten am College, die können ein bisschen fluky sein bei so einer kleinen Sample Size, weil selbst er bei seinem hohen Volumen hat bisher erst... 71 Dreier getroffen in 31 Spielen ja, und Dreier-Sample-Sizes werden halt erst äh, groß genug oder sind erst groß genug. Die äh, Quoten stabilisieren sich erst bei 750 Attempts. Er hat 163 jetzt am College. Ja, deswegen ja. immer mit Vorsicht zu genießen, aber dass der Wurf real ist, das bezweifelt ja eigentlich keiner.
1: Nee, dazu haben wir ja noch die 350 von aus der Highschool-Zeit mit 36 Prozent um den Dreh. Okay. Ja. Schon ein bisschen mehr dann.
0: Den Wurf kaufen wir. Defense, sagst du, ist auch gut. Jetzt nicht als primärer Rim Protector oder sowas. Aber äh, er, er kann auf dem Flügel verteidigen. Oder zumindest so als sekundärer Rim Protector. Also so auf der 3-4 siehst du keine Probleme?
1: Nein, wirklich nicht. Ja. ja.
0: Und es fehlt ihm, um halt diese Star-Upside zu haben, zumindest aktuell. Und wenn es auf dem College-Level nicht da ist, ist es halt schwierig vorstellbar, dass er dann auf dem NBA-Level auf einmal da ist. Äh, der Drive, die Rim-Pressure, äh, schließt er nicht gut ab. Kommt da selten hin. Mhm. Ja, also die Creation auch für andere. Aber also diese Skalierbarkeit, du hast ja vorhin gesagt, er passt besser zu äh, den Pistons, zu Kate, weil da halt schon die Star-Creation äh, vorhanden ist. Aber ich habe dann mal kurz überlegt, er passt eigentlich auch besser dann zu den Rockets. Ja? Die haben ja mit Jalen Green ja. und äh, Porter Jr. Äh, und auch ein bisschen Schengen, noch so ein bisschen äh, sekundäres Playmaking von der großen Position. Und so haben die ja auch schon genug. Und mit Josh Christopher und so. Da hast du ja eigentlich dann wahrscheinlich auch lieber Smith drin als äh, Banquero. Ja. Und dann bei dem Magic, je nachdem, wie man jetzt Sucks sieht oder Cole Anthony, auch Wagner kann ein bisschen sekundäres, tertiäres Playmaking da bringen, hast du wahrscheinlich auch lieber John Murray Smith drin. Das also ist halt, er passt da wahrscheinlich in jedes Team besser rein. Deswegen ja. kann ich es auch nachvollziehen, dass man dann halt ihn aufgrund dieses, ja, auch wieder zusammengefasste 3D Skillsets im weitesten Sinne hier schon früher nimmt, auch wenn er vielleicht kein Star-Level-Spieler wird.
1: Ja, definitiv. Also
0: isoliert
1: bin ich aktuell, also das kann sich halt auch von Woche zu Woche ändern, äh, ein bisschen eher pro Bankero weil ich eben diese, diese Creation-Upside für sich und andere doch ein Stück höher gewichtet tatsächlich, auch bei der Größe, weil das einfach sehr besonders ist. Aber man muss auch sagen, dass die meisten Teams, die da oben in dieser in dieser Range picken, ja, ja. so einen on spielenden Vierer vielleicht nicht so brauchen und dass Paolo tatsächlich off so ein bisschen abfällt in dem Sinne von, ähm, ja, er kann eben abseits des Balles nicht das machen, was Jabari macht. Und das, was Jabari da macht, ist schon verdammt gut und zu Recht sehr gefragt in der Liga.
0: Ja, also Banqueros Skillset, wahrscheinlich OKC, weil die noch nicht so viel Creator haben, abseits von SGA, aber auch der würde sich wahrscheinlich über so einen Smith, also mal abgesehen von Holmgren, ja, also den, den haben wir jetzt einfach mal auf 1 gesetzt hier, würde sich wahrscheinlich auch über so ein Skillset von Smith mit seinem Shooting freuen. Ja, Indiana. Die, die haben jetzt noch nicht so wirklich den die erste Option der Zukunft. Und dann kommen schon so Sacramento, San Antonio, so Teams, die eigentlich so halbwegs stehen, wo es nicht mehr so unbedingt... Ja, obwohl San Antonio könnte vielleicht auch noch so, ein, so eine erste Option neben Murray gebrauchen. Ja gut, dann äh, erklär doch erstmal noch mal kurz, was äh, Banquero so kann. Der ist äh, laut Dimesheet 6'9 groß. Ich habe ihn auch schon mit 6'10 gelistet gesehen. So zwischen 235 und 250 Pfund. Also auf jeden Fall sehr, sehr kräftig. Äh, ist... Zum Draftzeitpunkt 19 Jahre und 8 Monate alt, also so ein bisschen zwischen Holmgren und Smith vom Alter her. Zockt wie gesagt aktuell für Duke und hat da einen sehr starken Start hingelegt, dann ist zwischenzeitlich so ein bisschen gestruggelt, steht gerade bei knapp 17 Punkten pro Spiel, knapp 8 Rebounds, über 3 Assists im Schnitt, ungefähr 1 Stil und ein Block noch pro Spiel, nimmt wenig Dreier, ein bisschen mehr als drei. Pro Spiel trifft nur 31% davon, also der Dreier fällt bisher nicht so gut auf 100 Possessions, sind das 6 Versuche, Freiwürfe 74%, zeigt, dass er schon Shooting-Touch durchaus hat, ist ineffizienter als Smith und Holmgren mit einem 111er Offensivrating ungefähr, aber hat halt auch eine ziemlich große Rolle mit einer 28er Usage-Rate kreiert, relativ viel für sich selbst und für seine Teammates.
1: Ja, ist, ähm, wäre ich mir eigentlich ziemlich sicher, schon der geskillteste, auch wenn das Wort echt merkwürdig ist, Offensivspieler der Klasse. Also was was der tatsächlich jetzt auch in seinem Alter alleine aus diesen Rip-Moves ähm, kreiert, das ist äh, das ist schon ziemlich verrückt. Das ist ein Move, den hat Embiid irgendwann, ich glaube, im zweiten oder dritten Jahr so richtig gemeistert. Und und das sehen wir bei Paolo halt jetzt auch schon, ähm, nicht nur in Ansätzen, sondern äh, schon wirklich real. Das ist halt so eine so eine Situation, mit der du, wenn du da wirklich gut drinne bist, auch ohne elitären Antritt oder Athletik halt komplett äh, easy rim looks irgendwie kreieren kannst. Gerade wenn du ein Big bist, weil ja in der Regel was denn da hinten rein rotiert, das sind dann Guards oder Wings und das ist dann halt auch gegen gegen so einen riesigen Spieler halt nicht mehr so das Match irgendwie. Ja, mhm. diese diese Fußarbeit, die ich gelobt habe, die im, im Post und, und allgemein in seinem Spiel, die die war auf jeden Fall sehr sehr übertragbar, muss man sagen. Er ist von dem Top Prospects ähm, schon der beste Passer und Playmaker, muss man sagen. Ich würde ihn auch noch ein bisschen über Holmgrain wahrscheinlich äh, stellen, einfach dadurch, dass seine, seine Gravity als, als Ballhändler nochmal eine etwas andere ist, obwohl Holmgrain halt wahnsinnig effizient ist, aber das ist halt dieses, dieses Creation Volumen einfach. Ähm, Duke hat sich jetzt auch ein bisschen geöffnet, dass er hier und da auch mal Pick and Rolls laufen kann, ähm, was ziemlich cool als ist. Als Ballhändler muss man sagen, ja, genau. <lacht> ja und halt äh, die, diese Ausgewogenheit äh, seiner seiner Würfe. Also er hat jetzt 156 Rim-Attempts gehabt im Jahr, ähm, die zur Hälfte selbst kreiert sind, äh, trifft da 64%, hat 159 im Other-Two-Bereich laut äh, Batorvik, da trifft er 38%, aber sind halt auch nur 26% assistiert. Ja, und die Dreier hattest du gerade schon vorgelesen. Das ist halt sehr, sehr, sehr ausgewogen. Äh, ich hatte jetzt auch noch in diesem Stepien-Artikel die die Shotchart von äh, Bancaro und ähm. Smith gesehen. Das, das sieht auch sehr interessant aus, gerade weil Banqueiro halt in der Zone schon schon ziemlich wütet und da haben wir halt auch am College halt einfach kein wirkliches Match für ihn so mhm. in, in keinster Weise. Da sehe ich offensiv halt einfach durch diese, sagen wir so, also ich denke, dass Bancaro gerade mit seinem Dreier das Volumen relativ einfach erhöhen kann, weil diese, diese Close-Out-Situationen, in die, in die er ganz oft kommt, so ein bisschen sloppy sind. Also er, er hat da oder agiert da teilweise wirklich so ein bisschen Gedankenlahm. So er, er könnte teilweise einfach einen Catch-and-Shoot-Dreier irgendwie drauf äh, draufhalten, der wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht fallen würde. Er nimmt diese Würfe halt einfach nicht. Ne? Er geht dann ins Dribbling, postet auf oder, oder ja, geht halt in so eine Face- Situation passt teilweise weiter und äh, man könnte ganz viel von dieser Usage, die die gerade bei ihm auf so lange Zweier, die die selbst kreiert sind, ähm, fallen. Da kannst du ganz einfach irgendwelche Dreier draus machen, die halt genauso contested sind wahrscheinlich und nicht wirklich schlechter fallen. Mhm. Also ich sehe es als deutlich wahrscheinlicher, dass Banquero Richtung dem Dreiervolumen von äh, Jabari irgendwann mal landet, als dass Jabari halt diese diese Creation, das Ballhandling und das Passing und und Playmaking für andere von Banquero sich irgendwie über die Karriere draufpackt, weil der da ist der Unterschied mhm. einfach so gigantisch groß. Und ähm, letztendlich ist es dann ja tatsächlich auch so, wenn das deine erste Option ist und wenn wenn unsere größte Sorge da wirklich ist, dass der Typ halt schwierige, lange Zweier gegen Dreier tauscht, obwohl er halt wirklich gute Wurfindikatoren hat, dann, ähm, ja, dann sind die Sorgen offensiv wahrscheinlich eigentlich doch gar nicht so groß, weil äh, ja das ist schon ganz anderen Spielern irgendwie gelungen da mache ich mir mache ich mir wenig Sorgen ähm, diese dieses ganze Skalierbarkeitsthema ist natürlich real und ich finde es schwierig bankero da ähm einzuordnen, wie er auch wirklich neben einer zweiten wirklich guten Option spielen würde. So er hat jetzt bei Duke einfach ein sehr tiefes Team auch um sich. Also Coach Kay hat dafür sein letztes Jahr wirklich eine krasse Freshman Klasse, muss man sagen. Ob es jetzt Trevor Keels ist oder AJ Griffin, äh, Bankero natürlich da als das, ähm, das Aushängeschild so ein bisschen. Aber er, er führt das ganze Ding schon offensiv sehr an. Die die Spiele jetzt kürzlich mit den hohen Assist-Zahlen, die kamen zweimal gegen Syracuse zustande. Kann man halt auch leicht erklären, das sind halt viele Short-Roll-Situationen gegen diese diese Syracuse-Zone, die er dann mhm. da teilweise schon ziemlich zerlegt hat, muss man sagen. Hat jetzt, glaube ich, über die letzten fünf Spiele sechs Assists im Schnitt oder so gehabt. Ja, kommt da aber auch tendenziell jetzt in der letzten Saisonhälfte so zu doch mehr Gelegenheiten, das auch zu zeigen, was für ein äh, durchaus guter Passer er doch ist. Also man vergisst einfach auch ganz oft, dass der Typ 610 ist, weil weil er so viele Wing-Sachen einfach offensiv macht. Also das hat schon so, so ein Jason Tatum-Geschmäckle teilweise, muss man sagen. Mhm. was auf jeden Fall sehr, sehr interessant ist. Ja, ansonsten so, so einen richtig guten, so guten Vergleich für Paolo zu finden, ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig schwer, weil wir auch da einfach wenig Bigs haben oder Spieler in einem Körper eines Big, die auch wirklich groß sind und so viele Onboy-Sachen irgendwie machen.
0: Um, Was ist mit äh, Julius Randall oder Detroit, Blake Griffin? Ja, hatte
1: ich äh, in der Preview schon rausgeholt. Ne, das ist Ja, ich glaube. Also zumindest hatte ich das jetzt noch im Kopf. <lacht> ja, durchaus valide, Hat. aber ähm, okay. defensiv vertraue ich da Bankeiro doch noch eine ganze Spur mehr als beiden wahrscheinlich, wobei Griffin zeitweise zumindest äh, relativ mm. neutral war, glaube ich, bevor ja. sein Körper halt so ein bisschen auseinandergefallen ist. Ja. Ähm. Ja, das, das, das wäre schon wahrscheinlich so die Richtung. Auch zwei Spieler, die halt sehr schwer skalierbar sind. Griffin jetzt mittlerweile nicht mehr aufgrund der äh, Vertragssituation und seiner Karrieresituation, dass er halt einfach ähm, ja auch ein sehr guter Werfer geworden ist über die Jahre. Aber Randall halt auch absolut streitbar, muss man ja wirklich sagen, ob das jetzt wirklich ja. dein Franchise-Player sein kann. Ähm, ja, Julius Randall als Prospect sah halt auch. Ähnlich dominant aus, muss man sagen. Gerade in der Highschool war das schon ein ganz, ganz heißes Thema, auch mit den Playmaking-Ansätzen und so. Also das ist schon relativ valide, aber äh, ja Julius Randall ist für mich auch immer so ein, so ein Negativbeispiel von einem Spieler, der das Ganze nie so richtig übertragen konnte, bis auf dieses eine Jahr in, in New York letztes Jahr. Ja. Äh, Deswegen finde ich das immer so ein bisschen, äh, bisschen schwierig, tatsächlich ranzuziehen, aber letztendlich müssen wir, glaube ich, für die meisten Prospects sagen, wenn, wenn das Prime Julius Randall wird, dann ist es eigentlich ein relativ guter Spieler letztendlich, auch, äh, ja, auch wenn wir das so im Vorfeld für einen potenziellen Top-Pick irgendwie gar nicht in den Mund nehmen wollen, sowas.
0: Ja, aber ich glaube jetzt so, der Surefire-Superstar, den, den finden wir halt auch jetzt aktuell in dieser Draft-Class nicht und... Das heißt nicht, dass er hier nicht irgendwo ist. Das kennen wir ja auch aus diversen Redrafts, dass äh, ja. dann manchmal doch irgendwo noch einer war, irgendwo in der Lottery vielleicht nicht an 1 oder 3 oder 5. Wenn wir das jetzt schon wüssten, dann wüssten wir deutlich mehr als bisher jeder Scout in jeder Draft Class und jeder GM in jeder Draft Class gewusst hat, aber die Class also sie hat jetzt einfach nicht dieses Übertalent, das haben wir ja vorhin auch schon bei, bei Holmgren kam das glaube ich schon ganz gut raus oder auch bei Smith, äh, bei den Top Tools gerade auf deinem Board. Das ist halt vielleicht auch nur sehr, sehr, sehr starke Komplementärspieler werden ja und halt nicht die erste Option unbedingt, äh, vielleicht auch nicht die zweite. Und bei Banquero hast du jetzt gerade schon ganz gut äh, erklärt, wieso du es bei ihm noch für am wahrscheinlichsten hältst, aber wieso er halt nicht so skalierbar ist, sprich nicht unbedingt in jedes Team sehr gut reinpasst oder da halt ein, ein Plusspieler dann ist. Wie gefällt denn jetzt seine Defense mittlerweile an der Highschool wurde dafür ja durchaus schon viel gelobt. Ich habe jetzt mitbekommen, dass das am College bisher nicht ganz so toll aussieht. Ja, da
1: muss ich die nächsten Wochen nochmal reintauchen auf jeden Fall. Ich ich finde es so ein bisschen weiterhin auch wirklich up and down, mhm. auch ähnlich wie an der Highschool schon. Also das hatten wir damals auch schon gesagt, so der der frühe Highschool-Bankero war wahrscheinlich der, der beste Verteidiger, der er bislang war. Da würde ich bisher auch weiterhin so mitgehen. Also wir haben viele sehr coole Momente irgendwie, wir haben aber auch viele Momente, wo er so ein bisschen sloppy irgendwie ist und... Ich weiß es nicht. Ich will es nicht auf die, auf die offensive Usage irgendwie schieben. Ich weiß, dass er auf jeden Fall die, die Tools hat und auch offensiv einfach smart genug ist, um, um zu wissen, was er da machen muss bin mir da mit der Defense, das ist schon noch ziemlich schwammig irgendwie für mich, auch gerade weil die hm. die Matchups irgendwie also die diese Sets, in die er da defensiv gepackt wird, das war mir in den meisten Spielen, die ich gesehen habe, tatsächlich relativ weit davon, was er in der NBA machen wird, so. Okay. Also, dass er jetzt in der Zonenverteidigung irgendwie so kurze Rotationen ganz gut laufen kann, ähm, ja, das 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 will ich ihm nicht absprechen, dass er in der Zone auch hier und da mal gebackcutted irgendwie wird. Äh, ja, das, das, das passiert den meisten äh, Freshmen absolut hier und da mal. Mhm. Ja, und ansonsten ist mir da positiv wie negativ gar nicht mega viel auf, aufgefallen, außer dass er halt wahnsinnig kräftig ist und äh, durchaus sehr gute sowie sehr schlechte Momente irgendwie hat. Also sehr, sehr, sehr up and down. Ich habe aber auch tatsächlich ähm, mit Bankero ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, bis Anfang Februar so ein bisschen Duke geguckt und jetzt die letzten eineinhalb Monate eigentlich auch eher nicht mehr so richtig viel. Außer ich habe jetzt mal wirklich viel auf AJ geguckt weil mir das da sehr am Herzen lag, einfach auch den, den Fortschritt so ein bisschen zu sehen das, das finde ich immer so ein bisschen schwer tatsächlich zu beurteilen, aber ich würde ihn jetzt weder super negativ wie super positiv sehen aktuell und äh, werde da auf jeden Fall demnächst nochmal ein bisschen reinschauen. Auch gerade jetzt mit der March Madness vor der Tür, wo wir auf jeden Fall ja. auch ein bisschen andere Matchups jetzt sehen als während der Saison, weil da waren einfach viele Matchups bei diesen wir, wir haben ja nicht mal wirkliche Top-Ball-Handling-Prospects äh, überhaupt jetzt so in der Lottery und ich, ich kann halt einfach nicht von einem normalen, gängigen College-Ball-Händler erwarten, dass Herr Paolo jetzt großartig dazusetzt und Spieler auf seiner Position zu finden, wo wo er jetzt irgendwie ähm, große Probleme mit hat, physisch oder so, das ist halt auch irgendwie schwer und äh, diese Leute, die er in der NBA verteidigen wird, die gibt es am College eigentlich irgendwie selten, muss man mhm. sagen und auch College Offenses, wie die, wie die gelaufen werden, mit wenig Pick and Rolls. Also, wenn ich Bedenken bei Paolo habe, dann, dann ist es halt direkte Pick and Roll Defense und als primärer Rim Protector. Wenn er da aber die ganze Zeit neben Mark Williams spielt, der halt wirklich so ein richtig klassischer Seven-Footer ist, irgendwelche, irgendwelche College Wings oder größere College Wings oder, oder Secondary Bigster irgendwie verteidigt. Dann, dann fällt mir das manchmal so ein bisschen schwer, da super viel rauszuziehen irgendwie, weil das ist alles nicht das, was er später machen wird.
0: Okay, ja, dann äh, kommen wir doch mal zu seinem Teammate, AJ Griffin. Das ist der Spieler, den du gerade auch noch im zweiten Tier drin hast, direkt hinter seinem Teammate. Also der spielt auch bei Duke. Duke wird übrigens gerade an sieben gerankt von AP, Auburn, hatten wir ja vorhin schon, Jabari Smith besprochen, der ist, äh, die werden an vier gerankt, aktuell und Gonzaga an. Das heißt, die dürfen wir auch alle noch in der March Madness dann im Tournament begutachten. Ja, Griffin ist ein Wing 6'6 oder 6'7 groß. Auch da, du hast jetzt 200 Pfund eingetragen. Ich habe jetzt aber auch schon 220 oder so gelesen. 7' Wingspan circa. Banquero übrigens auch. Griffin ist der... Jüngste Spieler in der Top 4 heute, 18 Jahre, 11 Monate wird er zum Draft-Zeitpunkt erst sein. Das ist der Sohn von Adrian Griffin, den man vielleicht noch als Spieler kennt. Früher bei den Bulls und Mavs gezockt. Mittlerweile ist er Assistant Coach bei den Toronto Raptors. Also Spielersohn, Coaches, Son. Und der war aber relativ lang verletzt. Deswegen warst du jetzt auch sehr gespannt darauf, wie er bei Duke aufzocken wird. Hat er jetzt schon 32 Spiele gemacht, 10 Punkte im Schnitt in nicht mal 23 Minuten pro Spiel. Also haut jetzt hier statistisch gesehen niemanden um. Knapp vier Rebounds, ein Assist, ein halber Steal und ein halber Block. Aber er ist dabei sehr, sehr effizient, trifft... 48 seiner Dreier. Ja, auch hier natürlich Small Sample. Das heißt, 58 von 121 sind das. 77 seiner Freiwürfe, 131er Offensivrating. Ja, wie gefällt dir AJ bisher? So, also, du hattest ja noch im letzten Port, hattest du gesagt, er könnte auch ein Kandidat für Platz 1 sein. Soweit bist du jetzt aber noch nicht.
1: Nee, das auch aufgrund seiner Rolle. Also, er ist bei Duke. Das zeigt auch die offensive Usage oder seine, seine, sein, sein Boxscore-Output so ein bisschen. Steht da schon offensiv sehr weit hinten. An, muss man sagen. Er wird oftmals einfach in der Ecke geparkt und äh, agiert da halt als Floor Spacer, macht das extrem gut, also die 48 Prozent ähm, bei ja um die 10 Dreier pro 100 Possessions, was was gut ist. Ähm, wir haben auch ein gutes Highschool-Sample von fast 300 Dreiern, was er mit 42 Prozent trifft. Und äh, ja, was aber halt größtenteils auch selbst kreiert war irgendwie. Und da wissen wir schon, dass da ein bisschen was hintersteht. So die 48 Prozent jetzt, die sind sehr hoch, muss man sagen. Ähm, das wird schwierig, das aufrechtzuerhalten. Aber er ist schon so sneaky, einer der besseren Shooter der Klasse, kann man sagen. Und äh, gerade eben auch, weil er so ein bisschen selbst kreieren kann, kann, was wir vorab gesehen haben. Ich finde äh auf jeden Fall Kurso cool, so der erste Monat, ähm, der war sehr geprägt davon, dass er eben so ein bisschen rangeführt wurde. Ähm, er hat in den ersten Spielen so mal elf Minuten, zehn Minuten, sechs Minuten, auch mal nur zwei Minuten gesehen, ähm, mhm. um, um dann halt einfach so in diesem zweiten Saisonmonat im ja im niedrigsten Fall halt so 20 Minuten bis 36 Minuten zu sehen, wo er seitdem auch nicht wirklich von runtergekommen ist. So dieser ganze Minutenschnitt und der, der Boxscore-Output, der wird da auch so ein bisschen runtergehalten, weil ein ja, aktuell ein Drittel der Saison einfach äh, darauf entfällt, dass er so ein bisschen erstmal sich wieder eingrooven musste, was man auch gesehen hat. Dass mhm. er da eben sichtlich so ein bisschen äh, rusty war auf jeden Fall. Er hat ja knapp zwei Jahre aufgrund von Verletzungen verpasst. Es ist schön zu sehen, dass der Wurf auf jeden Fall noch da ist und dass er jetzt gerade in diesem Team auch als einfach unfassbar krasser Komplementärspieler agiert, der ja eigentlich als Playfinisher so alles so effizient wie möglich macht. Er ist ähm, einer der besseren rim des Jahrgangs. Bei sehr niedrigem äh, Volumen muss man sagen, es sind nur 47 Abschlüsse, aber er trifft da 72 Prozent bisher, die sind äh, zur Hälfte assistiert, ähm, was ein ziemlich guter Wert ist. Also ff, ja, er kann letztendlich auch nur das machen, was er da, was er da bekommt und ähm, ja erinnert mit, mit vielen, was er kann und was ihn so auszeichnet an, an Jaden Springer letztes Jahr einfach. Ähm, so so diese, diese Altersparallele. Also AJ ist jetzt auch in meiner ersten Runde so der zweitjüngste Spieler nach ähm, Jalen Duran, ähm, dann hast du eben dieses dieses sehr, sehr sichere Komplementärspieler-Skillset, ähm, was einfach durch einen ziemlich krassen Körper ähm, nochmal so gestützt wird. Äh, nur dass AJ halt einfach nochmal ein, ein deutlich besserer Shooter und, und Shot-Creator irgendwie ist äh, von dem, was wir vorher so gesehen haben und was er jetzt Offball ball einfach zeigen konnte. Und dass man von da einfach so upside in sehr, sehr viele Richtungen gehen kann. Also da, da haben wir auch wieder so eine, so eine Wette von einem Spieler, der einfach eine, ähm, einen sehr guten, sehr hohen Floor mitbringt. Ähm, bei, einer, bei einer Größe von 6'7", der defensiv jetzt aktuell äh, besser aussieht als zu Anfang des Jahres. Aber da halt auch äh, ja gerade on so ein bisschen rusty aussieht teilweise. Dem da aber auch eher größere, schwerere Wings ähm, liegen, muss man sagen. Also Guard-Sized-Spieler oder oder Spieler auf NBA-Level, die wirklich ähm, schnell sind, die liegen ihm aktuell einfach auch gar nicht so richtig, ähm, was man mhm. was da nachvollziehen kann. Ähm, gerade wenn du so, so Lower-Body-Verletzungen ähm, gehabt hast äh, in der Vergangenheit. Äh, ja, wo das hingeht, weiß ich nicht ich denke aber aufgrund seines Körpertyps und so, dass es tatsächlich auch eher Richtung Wing Defender gehen wird, aber dann halt je nachdem, wo er sich da einpendelt, also er hat Offball, auch da diese, diese typischen Freshman Aussetzer, gerade wenn man bedenkt, dass er zwei Jahre verpasst hat ist es halt wenig verwunderlich dass ihm da halt einfach sehr viel Praxis fehlt, deswegen auch da fällt es mir schwer, das so richtig ähm, letztendlich festzumachen, wie gut er da gerade ist und es ist viel Projektion einfach ähm, aus Sachen, die ich früher gesehen habe an der Highschool vor seinen Verletzungen und ähm, dem, was man sich da so ein bisschen äh, was man jetzt sehen kann und und, und was man denkt, was, was halt eben kommen könnte. Also wir haben diesen wirklich enorm kräftigen Körper. Seine Beine sind nach wie vor einfach ziemlich krass. Sein sein ganzes Spiel und Offensivspiel am Ball, das, das basiert weiterhin schon darauf, dass er einfach wahnsinnig crafty und und kräftig ist und eben zu jeder Situation einfach irgendwie weiß, was er, was er machen muss beim Drive, um sich da eben einen Vorteil zu erspielen. Einen, einen ganz verrückten Touch am Ring, muss man sagen. Also das ist jetzt wirklich nicht nur, weil er da physisch super dominant wäre, aber er hat auch ein sehr, sehr weiches Händchen, ganz, ganz viele verschiedene Layups, nutzt da beide Hände. Sein Floater ist, ähm, ist auch ziemlich cool, muss man sagen. Äh, der gefällt mir nach wie vor sehr gut und hat da einfach physisch als Verteidiger schon ein ziemlich großes Potenzial, einfach dadurch, dass er aufgrund seiner Größe und Länge, glaube ich, sehr, sehr viele Wings irgendwie verteidigen können wird. Ähm, sofern er eben körperlich das Ganze wieder einnorden kann. Ich mache mir wenig mhm. Gedanken darüber, also wir haben ihn jetzt eine ganze Saison fit erlebt, was, äh, was ich so nicht gedacht hätte unbedingt. Also es hätte auch passieren können, dass er nur zehn Spiele macht und äh, mhm. da so ein bisschen aussieht wie Patrick Baldwin Jr., um da schon mal vorzugreifen. Aber das war eben nicht so. Er, man, man, man sah eben, dass er das jetzt so ein bisschen abschütteln konnte und dass er mehr sein, sein altes Ich wurde. Ähm, in einem anderen College-Team hätte er auch sicherlich eine andere, andere Rolle gehabt, offensiv, wo er noch deutlich mehr hätte zeigen können. Aber es ist, glaube ich, jetzt für ihn so eine, eine gute Situation gewesen, um wieder wirklich hereinzukommen reinzukommen, ähm, in so einer Rolle zu agieren, in der er sich später auch in der NBA wiederfinden wird. Äh, gerade zu Anfang, ich glaube nicht, dass er jetzt direkt in die NBA gehen wird und einfach so ein Onboard shot creator sein wird. Ähm, das, das wird nicht wirklich passieren. Aber ähm, potenziell ist das eben etwas, was absolut da ist, weil ähm, er nach wie vor einfach ein sehr guter Shotmaker ist. Seine seine Quote in diesem Other-Two-Bereich, laut Batorwig ist auch bei knapp 40 Prozent. Da sind nur 16 Prozent Assisted. Also da kreiert er dann doch schon relativ viel selber. Mhm. Ich glaube auch, dass in Zukunft da einfach wieder ein bisschen mehr kommen kann. Und ansonsten hast du da eben jemanden, der einfach ein sehr, sehr toller Komplementär-Wing sein kann, offensiv, und der dir defensiv, auf jeden Fall ähm, einen mehr als neutralen Impact liefern wird, im Idealfall eventuell sogar ein Wingstopper sein kann. Aber dafür haben wir da halt einfach zu wenig gesehen das Jahr über jetzt. Tendenziell würde ich sagen, dass er auch eher ein wirklich guter On-Ball-Defender sein kann. Offball war mir das jetzt so, zu sloppy ganz oft einfach. Aber das mhm. es, es gibt viele Ausreden dafür, warum und weshalb. Ähm, das, das muss man halt auch sagen, dass er eben... Jetzt als Freshman da spielt und zwei Jahre verpasst hat. Yada, yada, yada. Ja, da, ja, da, ja, da. Ich weiß auf jeden Fall, dass äh, Torben und Co. die haben sich schon auf jeden Fall bedankt, dass ich ihn so, so angepriesen habe, weil äh, die sind auch sehr, sehr positiv angetan von seinem ähm, Spiel und dem, was er bei Duke macht. Mhm. Es ist, muss man auch sagen, eben nicht dieses typische Top-5-Prospekt, wo man wo man jetzt sagt, so der liefert dir auf jeden Fall die und die Produktion. Und ähm, ja, das ist jetzt gerade alles sehr unter diesem Mantel von, von Duke versteckt, dass er da einfach offensiv eben sehr weit hinten ansteht, was in seinem Kontext aber ganz ganz in Ordnung ist auf jeden Fall, ähm, was es ihm vielleicht auch ermöglicht hat, einfach das Jahr fit zu bleiben, ich weiß es nicht. Für sein Draftstock auf jeden mhm. Fall eine ähm, ne gute Sache. Ich habe schon ein bisschen Schiss gehabt, dass er so ans Ende der ersten Runde und dass Philadelphia sich den Typen wieder krallt und der auf einmal richtig gut ist.
0: <lacht> ja, oder hat wie Jane Springer erstmal gar nicht spielt. Ja, das wäre auch doof. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, also wird ja generell relativ hoch gerankt, ESPN an 5, Sam hatte hat ihn an 6 und du an vier, aber ja, ist, ist noch relativ undurchsichtig, ist, ist halt sehr jung, wo fällt gut, guter Körper. War lange verletzt. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Also, er hatte äh, Dislocated Knee. Das äh, klingt sehr übel. Also, ausgekugeltes Knie. In seinem vorletzten Highschool-Jahr, Anfang 2020 schon. Und ja, dann war er eben eine ganze Zeit lang draußen. Okay, ich glaube, das äh, reicht dann jetzt auch. Ich glaube, das war es auch äh, im Schnitt. Mehr als 10 Minuten pro Spieler. Wir sind schon äh, über eine Stunde deutlich. Ja, alles gut. Ja, du, du wolltest dein Notizbuch hier auch ein bisschen in den Pott entleeren. Das äh, will ich dir auch gar nicht verwehren. Aber wir nehmen gleich noch den zweiten Pod auf und dann müssen wir nochmal zehn Spieler besprechen. Da machen wir es dann ein bisschen knapper für die folgenden ja. zehn Spieler. Ich habe anfangs schon erwähnt, wer das sein wird und der Pod, den gibt es dann für die jeden Tag NBA Supporter. Wie gesagt, wenn ihr da auch gerne unterstützen wollt, dann bekommt ihr noch sehr viel mehr Content exklusiv für die Supporter. Ich schaue mal, dass in der Regel mehr Supporter Pots pro Woche droppen, als es eben öffentliche Pots sind. Das sind immer so ein bis zwei, je nachdem, wie viele Sponsoren ich da eben auch am Start habe und wie viele Pots mit Inhalten für die breite Masse, da ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und dann die Supporter-Pots. Das sind jetzt schon über 50 seit eben der Umstellung, zu kurz vor Saisonbeginn, während der NBA-Previews kamen die ja im Oktober letzten Jahres. Und da gibt es dann tendenziell immer noch mehr äh, Content, oft im zweiten Teil noch von einem Pot, mehr Antworten auf Supporter-Fragen oder jetzt eben in dem Fall hier nochmal zehn äh, kurze Scouting-Reports von Dennis Jansen. Also danke dir, Dennis. Allen danke fürs Zuhören und gegebenenfalls fürs Supporten. Und bis zum nächsten Mal.